0: Hoi, superleuk dat je weer naar een podcast luistert. Deze keer wil ik het graag hebben over de oude hond. Dat hele proces wat erbij komt kijken. En ook het rouwproces waar je links of rechts om een keer mee te maken gaat krijgen. En hier valt heel veel over te zeggen. En het is niet zozeer een podcast alleen over wat moet je doen met je oudere hond of wat moet je niet doen. Uh, Ik vertel voornamelijk ook wat meer over het proces dat ik heb met mijn hond en hoe ik dat begeleid en waar ik in geloof. En wellicht is dat helpend voor jouw proces met je oudere hond of je hond, die in de toekomst ook oud gaat worden. Kijk, daar kunnen we meteen op aanhaken, want de oudere hond is in die zin... Uh, het is mooi dat dat zo loopt. Hè? Want veel mensen zeggen ja, het zal wel moeilijk zijn. En het zal wel hard aankomen. Het is abrupt noem het op. Maar dat is niet helemaal het geval. Want toen Nimrod 9 was, toen zei ik al... Och, hij wordt zo oud hè. Inmiddels is hij bijna 13. En nu is hij echt oud. Als ik zie wat ik deed toen hij 9 was en nu hij 13 is. Dat is een, een wereld aan verschil. Van verschil. In wat ik nog met hem kon doen. In zijn activiteit in... Maar ook in in hoeveel ik nog met hem wandelde bijvoorbeeld. Want als je mij vraagt wat ik zou adviseren met een oude hond. Dan zou ik zeggen volg je oude hond in wat hij willen aan kan. En ik denk dat bij een oudere hond. Je eigenlijk een beetje gaat terugvallen op hele primaire gedragsbehoeften. Die bij een jongere hond ook wel is. Maar er zit veel meer flexibiliteit. En ze vinden veel dingen ook nog leuker ofzo. Terwijl eerder kon ik. Kilometers lopen met mijn hond en ik voorzag ook wel in zijn primaire, zijn etologische gedragsbehoefte. Maar ik kon ook andere dingen met hem doen die je gewoon doet omdat je hond je vriend is en je, die neem je mee of die neem je niet mee, snap je? Iedereen heeft daar een, een, een invulling in van. En, maar ik merk dat ik dat niet meer doe met die oude wordende hond. Dus ik speel nog meer in op... Nou, eigenlijk wandel ik maar gewoon. En als ik hem hem helemaal zo gang zou laten gaan, dan is het inderdaad zo dat we een kilometer wandelen. Nou, en op dit moment is dat zelfs trouwens niet eens wat we halen. We wandelen niet eens meer een kilometer. Maar we uh, zijn letterlijk aan het rondstruinen. Eigenlijk vind ik dat je wel een beetje vervalt in de primaire behoeften van een pup. En bij een pup doen we echt het tegenovergestelde. Want logischerwijs denken we dat zo'n pup van alles moet en... Oké, okay, we snappen allemaal wel dat hij nog jong is en niet al te veel en al te lang kan. Maar hij moet nu wel van alles, want hij moet het leren en hij moet ermee omgaan en hij moet gesocialiseerd worden. En we, hè, ik, ik ga er snel van praten, maar eh, om, om op te sommen hoe het vaak voelt. en We moeten nu die basis goed leggen, terwijl er in, een, in de basis een heel erg hetzelfde stukje ligt van veiligheid, van het voorzienen die behoefte. Die staat natuurlijk altijd als een paal boven water, dat je hond voorzien wil worden in zijn primaire gedragsbehoeften. een van de redenen van gedragsproblemen is een gebrek aan voorziening in die behoefte en dan heb ik het niet per se over die. Hè, we vullen die vaak in door nog een rondje te wandelen, nee dat, dat is niet wat ik zeg hij gaat ook al verder dan alleen maar hè, dat stukje voorzien in beweging in het algemeen, want we denken vaak als een hond niet voorzien wordt in zijn behoefte hebben we het eigenlijk alleen maar over ja je doet ook niet genoeg met hem goed, wijk ik een beetje af De oude wordende hond en wat doe ik op dit moment met hem? Om eerst dan een beetje inleiding te geven. Ik ben ook werkzaam als dierentolk, opgeleid als dierentolk. En eigenlijk vind ik dat je dat niet zo kan zeggen, want misschien was ik altijd wel dierentolk. Maar uh, de allereerste keer dat ik naar de cursus ging, zei ik ik wil graag minder in plaats van meer. Hoe scherm ik mij af voor hetgeen wat ik allemaal voel? Want er komt zoveel binnen en ik wil zo graag leren dat ik dat wel kan afstemmen in het kader van zelfzorg. Dus de cursus die ik heb gevolgd trouwens, voornamelijk heb gevolgd bij Simone Ottenvangers, maak ik graag reclame voor. Je kan haar ook volgen op Instagram en noem het op. Superleuk namelijk, um, als je hier wat mee hebt, want dat is meteen mijn nuance. Mensen weten niet altijd dat ik als dierentalk um, dat ik dat ben en dat ik dat ook doe. Want het is voor mij niet zo relevant... of je er nou wel wat mee hebt of niet wat mee hebt. Weet je, het is prima en soms verwoord ik het... en soms verwoord ik het niet. Ik weet dat ik ook vaak vanuit dat lijntje communiceer. dus is het alleen maar een voordeel. En soms zijn er mensen en dan weet ik gewoon... nou, die hebben hier wat mee, dus dan doen we een reading. En anderen hebben er weer niks mee, is ook prima. Ik ben in die zin ook vrij nuchter, moet ik zeggen. Want ik geloof erin en tegelijkertijd... het is voor mij niet een soort van... en dat is met niks zo, er zit geen heiligheid in. Ik pin mij er niet op vast... Maar voor mij is het wel een belangrijk onderdeel in de relatie met de hond. Met mijn hond heb ik dit stukje ook. Dus veel van de dingen die ik met hem doe, doe ik eigenlijk op basis van een soort van afstemming. Dus we bewegen eigenlijk continu mee. Uh, Eerder liet ik hem ook wel eens vijf, zes keer op een dag uit. Bewoog ik daarin mee en keek ik gewoon wat heb je nodig. en, En snap je, er zit daar voor mij geen heiligheid in. Hij is ontzettend veel aan het slapen, heel diep. Ik weet nog, uh, ik doe dus zelf ook met regelmaat een, een afstemming. En een tijdje geleden. En, en met regelmaat op deze leeftijd bedoel ik echt met regelmaat. Als ik het idee heb, uh, we, we hebben hem nodig, dan doen we het. Ik doe het zelf, maar meestal vraag ik hier een externe partij voor. Omdat ik heel graag... Uh, het is een beetje als dat iemand anders eens meekijkt in je gezin, bij je hond, op je werk. Dat je denkt, oh ja, wacht, dat had ik eigenlijk zelf helemaal nog niet zo gezien. Of op die manier verwoord of noem het op. En dat is eigenlijk de reden waarom ik een externe partij erbij betrek. En Simone die zei van, uh, Nimrod gaf heel duidelijk aan dat hij nog nooit zo diep had geslapen. En dat hij daar eigenlijk wel heel erg van geniet. En dat is logisch, want hij is zich ook al een beetje aan het afsluiten. Hij slaapt echt ontzettend diep. Soms rennen de kinderen door het huis. En dan blijft hij maar liggen en dan slaapt hij zo diep. Dat hij bijna na een tijdje dat hij dan zo opkijkt en dat hij dan denkt. Oh, oké, weet je, er gebeurt hier van alles. Een beetje menselijk uitgelegd. En ik schiet een beetje van links naar rechts om je te vertellen wat ik doe met mijn oudere hond. Maar die begint bij mij altijd op de afstemming. Wat heb jij nodig om goed te kunnen functioneren in je dagelijkse leven? Ik denk dat we met de oude hond vaak nog te veel doen. Kan dat? Tuurlijk, als de hond die behoefte heeft. Maar, zoals ik in het begin zei, ik denk dat veel honden heel erg teruggaan naar hun primaire stukje. Ik denk dat je een oudere hond vooral enorm blij maakt van rondslenteren. Zijn neus gebruiken, voorzien in die behoefte, een extra knuffel en wellicht wat extra privileges als je die al hebt. Hè? Want de, sommige mensen noemen dat privileges. Maar je hond nog eens een keer uitnodigen op de bank om uh, samen eens lekker onder dat kleedje te liggen. Even zo gezegd. Neem dat is helemaal niet per se trouwens de hond die heel graag bij ons op de bank tegen ons aan ligt. Nooit geweest. Hij is wel, hij is wel knuffelig, maar tegelijkertijd is hij helemaal niet die... Uh, die knuffel komt die dan de hele tijd tegen je aan ligt. En op een gegeven moment, ja, het kan. Maar eigenlijk zijn we ook wel weer een beetje uit die fase. Ik denk dat hij het ook uh, te veel vindt en heel erg op zichzelf is. En ik denk dat je. dat ik toch met regelmaat een oude hond zie. dat ik denk: van, van ja, wat, wat ben je aan het doen? Zeg maar, waarom wandel je nog zoveel met die hond? Uh, dan zie ik de hond er een beetje achter schokken. En en is er eigenlijk ook nog te weinig in dat stukje waar hij zo'n behoefte aan heeft. Dus echt op zijn eigen tijd kunnen snuffelen. Zich volledig van die wereld kunnen... Van de wereld eigenlijk zich zo kunnen afschermen. Want dat is wat snuffelen doet. Dat je zo helemaal in je verhaal gaat zitten. Vergelijk dat echt wel een beetje met een boek. Dat je zo'n mooi verhaal hebt. En dat je eigenlijk niet meer echt goed meekrijgt wat er in je omgeving gebeurt. En bij een oudere hond zie ik die extra ontwikkelen. En die is eigenlijk ook heel mooi, want het is vaak het enige wat zo'n oude hond nog heeft. Met Nimrod loop ik eigenlijk nooit meer op een plek waar andere honden zijn. Ik weet dat ik hem er niet blij mee maak. Hoe ouder hij werd, hoe meer ik zag dat hij schrok van die ene hond die ineens achter hem stond, druk te drentelen en te doen en dan iets met hem wilde. En bij Nimrod zie ik dat altijd terugkomen in rijgedrag... Dan wil hij bovenop springen. En dan weet ik gewoon 100% dat hij stress ervaart. Rijgedrag gaat namelijk niet over. Gaat bijna nooit over dat het seksueel gerelateerd is. Of over dominantie. Daar zou ik beter een andere podcast over kunnen maken. Hij ervaart overduidelijk stress. Is absoluut in conflict met zichzelf. En heeft er eigenlijk niet zoveel mee. Waar hij wel, wel wat mee heeft. Is wandelen met de vriendjes die hij heeft. En om heel eerlijk te zijn. Zijn die op een hand te tellen. Maar... Um, hij knapt wel echt op van uh, even met een andere hondenvriendje zijn. Alleen het enige verschil wat je daarin in krijgt... is dat er een kloof ontstaat tussen wat die andere hond nodig heeft en wat hij nodig heeft. Kun je natuurlijk op afstemmen, maar je snapt dat die kloof er is. Nou, binnen ons gezin past een oude hond heel goed op dit moment. Die verschuift nu, want de kinderen worden ouder. Dus uh, hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ruimte je als ouder, volgens mij over het algemeen, terug gaat krijgen. Dus er is ook ruimte weer, er zou ruimte zijn nu al... voor meer uh, kunnen aanbieden aan een hond. En er is gewoon een hele tijd geweest dat die afstemming heel mooi was. Want Nimrod werd voorzien in zijn behoefte... zonder dat wij als gezin daarin van alles moesten verzinnen... omdat we een jong gezin hadden. En voor mijzelf werkte dat ook gewoon heel fijn. Hè? Want je hebt toch een, alle twee een, een relatie hierin en een dingetje hierin. En voor mij was het ook fijn dat ik niet het gevoel had... Dat er nog meer moest. Ik denk dat snuffelen bij een oude hond een nog belangrijke rol speelt. Zoals ik net al zei. Want ja, ze, het is eigenlijk het enige wat ze hebben. Dus het is, het is echt even weer heel duidelijk hier en nu in dat momentje zijn. Terwijl ze ook zo vaak al een beetje aan het afdwalen zijn. Dus gisteren op, uh, op Instagram had ik een post geplaatst over uh, Nimrod. En de, de tranen die er soms zijn. Die er voornamelijk zijn van haar dankbaarheid. Op precies diezelfde avond las ik een berichtje van een uitvaartpartij, noodbenen. En uh, daarin was te zien dat er een feestje werd gevierd... op het moment dat uh, er iemand overleden was vanuit een bepaalde cultuur. En daar stond bij de liefde overheerst het verdriet... of de liefde wint het van het verdriet. En dat is eigenlijk hoe ik erin sta. Want voor mij ga ik hem helemaal missen. Ja, alleen tegelijkertijd zit er een soort van discrepantie... en ik kan het bijna niet helemaal uitleggen. Dat, is, dat zit zo in het gevoel... Maar het zit in, ga ik hem missen? Ja, maar we hebben al heel lang niet meer wat we hadden. Dus hij is al heel lang heel erg wat meer op zichzelf. Hij slaapt veel. Soms is hij bijna zo rustig dat je denkt van, uh, ben je er nog wel? Dan bedoel ik niet zozeer dat ik denk van, nou, hij is overleden. Maar gewoon, je je vergeet hem bijna, zeg maar. Hij is gewoon... Hij is echt een senior die ontzettend veel slaapt, rustig is en af en toe eens langskomt en dan even die, die kop op je schoot legt of die dikke knuffel geeft. En als hij naar buiten gaat, dat hij weer even zo'n opleefmomentje heeft. Maar mensen vergeten wel eens dat het rouwproces met je ouder wordende hond, als je gewoon een normaal proces hebt, die begint, die is er al lange. Je bent, je bent al lang aan het afbouwen. Je bent al langer bezig met dat rouwproces, dat is er niet ineens. Het is niet zo dat ik nu ineens denk van, oh ja, maar je bent echt oud. Nee, dat dat ben je al langer. Want toen hij tien was, was hij ook echt al oud. En zeker omdat je referentiekade toch wel een beetje is, of of je referentiekade, maar je gaat toch heel erg toe naar die momenten waarin je echt die actieve herinneringen met hem hebt, van... Het samen wandelen, samen op pad gaan, ook de hulpvragen die er waren, de manier waarop je dat begeleid hebt, die blijven heel erg overeind staan. En de momenten die er nu zijn, zijn er, zijn nog steeds heel dierbaar. En ik denk ook echt als hij wegvalt, dat, dat dat heel raar is, omdat je een soort van leegte in huis hebt. Dus Nimrod die kan bijvoorbeeld blaffen als de deurbel gaat. Ja, ik denk dat het heel raar is dat als ik... Dat als hij aangebeld wordt en hij blaft, er wordt niet geblaft. Ik denk dat dat de momentjes zijn dat je, dat, je het, dat je hem gaat missen. Dat je denkt, oh ja, maar je bent er niet meer. De ouder wordende hond is iets wat al langer aanwezig is. Want je hond is niet ineens dertien. En daarin bouwt het ook af. Dus dat wat je normaal gesproken ziet, hè, je hond wordt... Is één en dan twee en dan drie. Dan zie je het opbouwen. Je ziet die hond steeds meer in zijn kracht komen. En er komt een vorm van volwassenheid en gedraagheid En een een, een geaardheid en noem het op. Dat je ziet, ja, je staat nu echt in de kracht van je leven. Even even los van of je hulpvraag hebt. En dat bouwt alleen maar op. Maar op een gegeven moment eh, wordt dat een beetje stabiel. En eigenlijk begin je daar al een beetje met afbouwen. Bij Nimrod is het namelijk zo dat iedere week zie ik hem afbouwen. Ik kan echt letterlijk een verschil zien na na een week. Of we waren tien dagen op vakantie en we hadden een oppas in huis, een goede vriendin van mij. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, wow, je bent bent echt nog weer ouder. En misschien is dat omdat je je hem dan even niet hebt gezien of zo. Maar het verschilt verschilt sowieso per dag, maar het verschilt zeker ook echt per week. Het, Het wordt niet beter, dit is het. Het blijft ook niet stabiel, want hoe ouder je wordt, hoe minder ja, mobiel je over het algemeen wordt en, en neem je alleen maar af. Dat is eigenlijk logisch, want dat is wat het leven is en hoe het lichaam werkt en, en al die zaken. Dus heb ik moeite met dit hele proces? Eigenlijk niet omdat ik daarin de verwerking gewoon steeds al heb. Dus er zijn al steeds meer momentjes dat ik, dat ik even in dat rouwproces mijn verdrietigheden had of zo en mijn... Want het is gewoon, het is oprecht goed zo. We hebben samen zo'n mooie tijd gehad dat ik gewoon ook zie en ik voel echt aan alles dat het voor hem ook gewoon goed is. Dat dat punt niet lang meer gaat gaat duren. Soms is het ook gewoon klaar. We hebben heel erg de neiging om dingen in stand te houden, maar als het klaar is, is het klaar. En voor mij is de dood daarin ook niet iets engs of iets heel ver wegs of iets waar we niet mee te maken krijgen of, of, of... we, we parkeren de dood heel vaak het einde van de straat... in de hoop dat we hem niet tegenkomen. Maar je, we gaan ermee te maken krijgen. Dus voor mij is de dood daarin ook niet iets vervelends. Je gaat altijd iemand missen, maar het is inherent aan het nemen van een hond. Het is soms wel zo dat ik wel eens denk... Ik, ik geef zoveel om dieren in het algemeen... dat ik zou kunnen zeggen dat je... het. Dat je het niet zou doen om die reden. Dat doe je eigenlijk niet. Maar er zit zit zo'n kwetsbaar iets in leven. Dat vind ik met kinderen ook. Dat je soms bijna denkt. Ik zou het niet willen voelen. Omdat je je er zoveel van houdt. Even zo gezegd. Wat ik dus doe bij Nimrod. Is afstemmingen. Readings. Dat doe ik zelf. Of dat doe ik dus met regelmaat bij iemand anders. Dit is weer zo'n punt. Nu dat ik denk. Wacht even. Misschien moeten we weer even. Terwijl ik misschien. Twee maanden geleden of dichterbij nog een reading heb gehad. Met dierencoach Ankie in dit geval. Die ken ik ook vanuit de cursus. En ben ik meer dan tevreden over. Vind ik echt een fijne dierentalk. Omdat het voor mij een heel erg breed referentiekader heeft. En ik vind het fijn als mensen dat hebben. Omdat je dan binnen dat brede referentiekader ook informatie krijgt. En daarin gaf Nimmer het heel duidelijk aan. Uh, ik wilde namelijk een reading doen. Want hij had een... een gebitsprobleem. Dat wist ik ook. Ik ben naar de dierenarts gegaan om af te stemmen... af te vragen... om te vragen aan hem... wat gaan we hiermee doen? Het is een oude hond... kan hij dat aan? Die zei... conditioneel gezien zou hij dit aankunnen. Ik zeg je ook eerlijk... dat was ook zo... maar als je zag hoe hij eruit kwam... dat heeft echt een enorme klap gegeven. Hij kon niet meer op zijn achterpoten lopen. Hij had er een wondje van opeens... van zijn poten gekregen... Ook echt dat ik bij de dierenarts stond en dat ik dacht, wat is dit nou? En dat de dierenarts zei, ja, maar dat kan niks zijn. Hij kan niet verlamd zijn of wat dan ook. Want we hebben niks gedaan wat daarmee te maken heeft. Maar echt dat ik dacht, wat is dit nou? Hij, hij sleept dus zijn achterpoot over de grond. En dat is gewoon omdat hij fysiek gewoon... Het heeft hem zoveel gekost. Het, het heeft er zo ingekakt. Narkozen doet dit natuurlijk allemaal al. Alle, dat wiebeluggen en noem het op. Maar het was echt... Ik dacht echt van, nou, dit is het. Dit, dit, dit was het, zeg maar... Waarom heb ik die uh, reading gedaan? Omdat ik wilde afstemmen met hem. Zie jij het nut nog in van zo'n dierenartsbehandeling? Of niet? Want als het niet zo is, wil ik je dat eigenlijk allemaal niet aandoen. En daarin gaf hij aan dat hij... En nog... Hij gaat nog niet. Maar hij zweeft wel letterlijk tussen leven en dood. Hij geeft aan dat hij soms heel erg opleeft van de momentjes... waarin hij heel even weer echt in het hier en nu is. En dat zit heel erg in... Uh, hij gaf aan, aan Ankie van... Aniek, help me daar heel erg bij. Door heel af en toe weer eventjes iets erin te gooien. Zeg maar wat even maakt dat hij weer hier en nu is. Een snuffelsperretje even spelen samen. Even dat rondje lopen. Waardoor hij eventjes weer hier is. Maar hij zei ook... Ik zie met regelmaat al het licht. En dat vind ik prachtig. Want dat is eigenlijk het natuurlijke proces. En... De reden dat hij er nog is, is omdat hij zei, ik wil dat Aniek en, en iedereen, het hele gezin, dat ik mij, um, dat ik zie dat ze hier echt gezetteld zijn. He, we zijn nu een maand of drie, twee, tweeënhalf, drie verhuisd naar, um, van Amersfoort naar Zwolle. En ja, dat brengt natuurlijk van alles met zich mee. Chaos en stress en, en onrust en iedereen moet settelen en... Hij gaf daarin aan, ik wil dat ik voel dat ik het kan loslaten en dat er rust is. En dat hij ook eigenlijk heel duidelijk aangaf van, ja weet je, daar kunnen we over discussiëren. Maar dat is gewoon wat ik ga doen. En dit past 100% bij Nimrod en alle ervaringen die ik met hem heb. Hij voelt zich daar ook verantwoordelijk voor. Dus dat is heel mooi. En tegelijkertijd heb ik nu daarin ook een beetje alweer een ander gevoel dat ik... Zoals gisteren, als ik me dan even weer verdrietig voel... of dus eigenlijk beter gezegd dankbaar, hè, dat ik gewoon naar hem toe ga... en dat ik eigenlijk alleen maar kan huilen en hem kan knuffelen... gewoon om hem te vertellen van dankjewel, dankjewel... dat je voor alles wat je hebt gedaan en, en dat je in mijn leven bent... dat ik um, wel ook nu merk dat ik op het punt zit... want het is hier ook rustiger, hè? We, we zijn er weer eens gezet... tot we zijn op vakantie geweest, dat heeft super veel goeds gedaan... Om weer even zo met z'n allen samen te zijn. Even niet meer bezig zijn met verhuisdozen, verven en noem het op. En het is gewoon rustiger. Inmiddels zijn deze week ook de scholen hier weer begonnen. Dus je krijgt weer een soort van structuur. Iedereen zit weer lekker in zijn velletje. We hebben de onrust achter ons gelaten. En dat ik nu wel ook het gevoel heb dat ik tegen hem kan zeggen... Je je mag gaan. Je mag het nu loslaten. Het is goed. Maar dat is dus ook weer dat ik op het punt sta... Dat ik zou zeggen: hé, hey, ik zou er een afstemming inplannen om te vragen waar hij nu staat. Ik geloof namelijk dat je dit altijd, ik zou dit altijd in overleg doen. Ik zelf kan niet zonder dit stuk, omdat de stem van de hond voor mij hier zo centraal staat. En ik inmiddels ook zoveel ervaring heb, ook zelf als dierentalk, waarvan ik. ...met regelmatig gewoon verschillende ervaringen heb gehad. Ik kan niet meer om dit stuk heen. Ik kan niet meer om, dat, om het gevoel heen, om de, om de stem van de hond heen... Op, ...op zielsniveau, waarin de hond zelf iets aangeeft. Dus voor mij is het belangrijk dat als ik hem laat inslapen... ...dat ik ook hem kan helpen in het rouwproces... ...zodat ik kan luisteren naar zijn wensen. Wat heeft hij nodig om het hier los te kunnen laten? Hoe kan ik hem daarbij begeleiden? Want enerzijds denk ik dat we te vaak rekken... ...terwijl de hond eigenlijk al zegt... het is het finished, done, klaar, op, ik ben moe, Het moet anders, uh, wat dan ook. En tegelijkertijd denk ik dat we een hond te snel inslapen... terwijl de hond er eigenlijk nog niet aan toe is. Om het hier bijvoorbeeld los te laten, ook al is die oud. Ik denk dat een dier daarin ook een, een, een ander stuk heeft... want dat is wel de ervaring die... Uh, wat, wat de ervaring mij leert. van, uh, he, yes, Daarin kunnen ze langer doorgaan dan wij mensen vaak kunnen aanzien... Maar daarom denk ik dus als je dat in een afstemming doet, kan je zelf ook je stuk aangeven. En ik kreeg gisteren een reactie van iemand van ja, maar uiteindelijk voelt het... het En ik kreeg een reactie op Instagram waar iemand zoiets zei van ja, uiteindelijk voelt het toch nog abrupt. Want mijn hond was echt wel oud en was er gewoon aan toe. Maar het was toch nog abrupt dat hij bij me wegging en toen reageer ik zoiets van... dat ik dat heel erg begrijp. Want dat, hè, stel, ik moet vandaag beslissen... van nou jongen, we, we stoppen ermee... even zo gezegd. Dan komt dat alsnog rauw op je dak. Want die beslissing, daar ben je natuurlijk... nooit aan toe. Je bent nooit toe aan dat moment van... nou ja, tabé ermee. Eh, want dan weet je gewoon... dat het definitief is of zo. Hè? Dus ik hoop nog altijd dat ik gewoon een keer... wakker word of in de kamer loop... en dat ik zie dat hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Maar goed... Ik weet ook, en en ik heb inmiddels wel van ook verschillende dierenartsen gehoord, dat voordat een hond beslist gewoon zelf de pijp uit te gaan, dat dat niet zomaar gebeurt. Ik heb ook wel eens gehoord dat Hedders daarin, en en, en Jorine van Hond en Geluk, die uh, vertelde dit ook, dat Hedders helemaal niet zo gemakkelijk loslaat. En dat is ook mijn ervaring trouwens met onze vorige hond, die we in het gezin hebben gehad, ook een tevurisch Hedder. Ja, die had echt veel doses nodig, zeg maar, om weg te gaan. Hij was nog zo graag bij ons. Maar nu zou ik daarin dus ook wel nog meer een afstemming willen hebben van... Uh, wat had je dan nodig, zeg maar, daar misschien om het los te kunnen laten. Ik denk namelijk dat als Nimrod zo hierin begeleid is... en continu gehoord is in wat heb jij nu nodig... dat dat rouwproces loslaten dus ook beter gaat. En dat hij, ja, om heel eerlijk te zijn, ik denk als we hem nu... Uh, het spuitje zouden geven op het moment dat hij daar ook echt aan toe is. En die wisselwerking is er. Dat er helemaal niet zoveel weerstand meer is in dat stukje. Ik denk dat hij echt oprecht met vrede het hier op aarde kan loslaten. Ik geloof ook, en dat zegt hij zelf ook. Hij zegt, ik ben er altijd, Anik. En dat is ook wat ik geloof. Ik geloof dat hij er altijd is. Hij, hij leeft niet meer op, in dit aardse lichaam. Maar hij is er nog. Hij is niet weg. Weg, zeg maar. Dat, dat is, dat, zo kan ik dan, daar kan ik niet op die manier naar kijken. En daarin is het ook goed. Hè? We hebben allemaal een lichaam. Maar op een gegeven moment wordt dat lichaam wat stoffig... en dan, dat werkt dan niet meer. Dat is de cyclus, de circle of life... zoals ze dat bij de Lion King zeggen. Dat, dat is onontkomelijk. Daar hebben we allemaal mee te maken. En het liefst op de manier... zoals ik dat nu met Nimrod heb. Dat je gewoon dat proces hebt van jong... naar oud, naar stabiel worden, zeg maar. Volwassenen en dan stabiel worden... En dan heb ik het niet altijd over stabiel gedrag, maar wel stabiel in dat het een tijdje gewoon volwassen is. En dan ga je afbouwen en daarin ga je steeds groffere stappen zien, grotere traptreden. Omdat, die, um, omdat hoe ouder je wordt, hoe meer dat zichtbaar gaat worden. Neem maar dat je gaat elke avond met ons mee naar boven, de trap op, notenbenen. Je weet wel, zo'n trap waarvan mensen zeggen, dat doe je toch niet met zo'n oudere hond? Nou, we helpen hem, we, we ondersteunen hem, als het moet, tillen we hem. Doordat het niet meer haalbaar is voor beide partijen ook. Hè. Het is voor mij niet zo dat ik daarin 100% ver ga. Maar dan zou ik dus een afstemming doen om te kijken. Hoe sta jij er nu in? En die vraag heb ik hem ook gesteld. Zie je het nog zitten om de trap op te gaan? Waarin hij aangeeft, we gaan het meemaken. We gaan het zien. En uh, dat is ook zo. Eigenlijk kwam hij hier beter de trap op dan ons vorige huis in Amersfoort. En, maar we zien nu dus ook... naar nou, we zijn hier nu 2,5, 3 maanden. Dat het hem echt weer veel meer moeite gaat kosten. Het kost hem echt moeite om de trap op te komen. En natuurlijk nogmaals, we helpen hem. Hè. We laten hem echt niet dat hele eind zelf uh, uitvogelen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Waarom gaat hij mee naar boven? Omdat naarmate hij ouder werd, wij zagen dat hij in het donker echt, echt onrustig is. Toen dacht ik, nou, doen we een lampje aan... Uh, kleinere ruimte wil zodat je ons gewoon hoort. Ze kussen onderaan de trap, dat hij gewoon bij ons is. Het is voor mij niet dat een hond niet mee naar boven mag. He, uh, dat is gewoon maar net wat je zelf wil. Het is voor mij wel zo dat ik dacht... ja, maar als je ouder wordt, gaat dit een probleem worden. Want wat als jij die trap niet meer op kan? Maar goed, hij bleef in paniek. En ik zag ook wel dat ik dacht... ga ik jou dit serieus nu nog aanleren? Want het gedrag begon toen wij twee jaar geleden... Uh, tweeënhalf jaar geleden binnen Amersfoort verhuisden... En toen ontstond het gedrag, want daarvoor woonden we dus in een appartement. En toen dacht ik, ja, ga ik je dit nu echt nog aanleren? Hij was toen bijna elf, zeg maar tien en een half. En dat ik dacht, ja, wat ga ik doen? Wat ga ik je daar nog mee vermoeien? Zo voelde het eigenlijk een beetje. En tegelijkertijd had ik toen zelf natuurlijk ook jonge kinderen. Abel was net geboren. Ik was s'nachts bezig met uh, Abel voeden of uh, gewoon met de kinderen zijn. En toen dacht ik, ja... In dit geval heb ik zelf ook niet de puf om jou daarin te begeleiden. Maar los van dat hoor ik het wel vaker dat mensen zeggen... ...ja, ik heb ook mijn ouderhond meegenomen de laatste tijd met uh, zijn ouderdom. En hij ligt gewoon naast ons bed. Uh, of gewoon uh, op dezelfde kamer, laat ik zo zeggen, op zijn eigen kussen. En dat geeft hem zoveel rust dat hij in veiligheid bij ons kan zijn. Dan kan ik hem wel laten ploeteren in zijn paniek en daar nog van alles mee willen, maar... Ik denk dat het helemaal niet fair is. Zijn behoeften zijn anders. Hij trekt zich op aan ons. Eerder was het ook een wisselwerking. Ik had wat aan Nimrod, hij had wat aan mij. Maar op dit moment is het zo dat hij zich optrekt aan mij. Als wij er zijn, voelt hij zich veilig. En eerder was dat een wisselwerking. Hè? Ik kon ook iets van hem nemen. En nu wil hij vooral dat wij hem dragen, dat wij er voor hem zijn. Dus dat zijn de dingen die, die als ik doe, ik wandel niet te veel meer. Het is echt alleen maar snuffelen. Korte momenten, korte plasjes. Uh, veel gras, hoger graspollen. Zodat hij als een echte reu dat allemaal kan uitoefenen. Uh, ik moet ook zeggen: steeds vaker tilt hij zijn poot niet meer op. Staat hij gewoon met vier poten op de grond te plassen. Kost hem te veel. Hij geeft ook duidelijk aan, hij wil geen pijnmedicatie, zijn lichaam doet pijn. Hij wil duidelijk, hij noemt het altijd het gele goedje, krijgt die CBD-olie, hij vindt zijn voer fijn. Hij krijgt zachte voeding, gestoomd vlees van Renske. Want ook de brok vond hij op een gegeven moment niet meer fijn. Vers vlees zijn we van afgestapt, dat kreeg hij ook in het verleden. En in huis is veel slapen, vertroetelen. Uh, Het huis is nu veel groter dan we hadden. Maar in Amersfoort gaf hij met regelmaat aan ook iets met een hekje te willen. Wat uh, altijd mij gevoelig was. En wat dan dus bevestigd wordt in een afstemming. Dus bijvoorbeeld een puppyren die je dan om je oude hond kan heen zetten. Of dat je een gedeelte van de kamer kan afscheiden. Want die kinderen die steeds voorbij sjeesten. Dat vond hij veel. Hij is gewoon angstiger geworden. Hij is in zichzelf gekeerd. En dat is steeds meer. En... Voornamelijk dat, we bewegen met hem mee. Het maakt me niet meer uit als hij een keer blaft of weet ik veel. Daar ben ik ook in gegroeid. Überhaupt heb, maar Eigenlijk zouden we er überhaupt zo naar moeten kijken. Natuurlijk, overmatig blaffen, et cetera. Dat wil je allemaal niet. Als er een hulpvraag is, prima. Maar de gewone hondse gedragingen... Er zijn zoveel hondse gedragingen die wij gedragsproblemen noemen. Terwijl ik een herder in huis heb die aanslaat als de bel gaat. Dat mag, dat zou moeten mogen natuurlijk wil je dat begeleidbaar houden, maar snap je dat dat twee verschillende dingen zijn? Maar nu is het ook heel vaak, weet je, of ik help hem, of ik denk, joh, dan blaf je drie keer. En dan, of, of soms is het tien keer en soms is het vijftien of twintig keer. Dat ik vind ik ook goed. Uh, ik weet gewoon dat als ik zeg, nou jongen, het is wel weer klaar, dan geef ik hem een knuffel en dan is het wel weer goed. Uh, ik denk dat, dat ik hem daarin nog meer kan laten en kan zien en gewoon denk, ja, weet je... Soms is het zelf zo, we zeggen eens voor de grap van nou eigenlijk... Weet je, hij is echt super relaxed ook. Hè? Want door de jaren heen, eh, we hadden hulpvragen, maar hij werd ook steeds relaxter omdat er stabiliteit kwam. En natuurlijk door alle dingen die we gedaan hebben. Maar uh, op dit moment is hij ook gewoon heel relaxed. Uh, heel vaak hebben we hem eigenlijk gewoon loslopen. Want het kan allemaal, is dus echt meer dan prima. Er is ook een tijdje geweest toen als hij... Eigenlijk aan, een beetje aan die beginfase stond van echt oud worden. Dus zeg eens inderdaad een jaar of tien, elf. Eh, echt nog weer een, een, een overtreffende trap van oud worden, vind ik dat. Dat um, hij wat in de war was soms. En dat hij dus eigenlijk nog zijn scherpte had van eerder. Met een wat extra angst en ook... Um, ja warrigheid van ouderdom... ...hij zag wat minder, hij hoorde nog wel goed... ...maar traceerde dan weer niet goed waar dat vandaan kwam... ...dat hij dan bijvoorbeeld... ...dat we in een steeg stonden... ...en dan deed, uh, een van de buren deed dan bijvoorbeeld de deur open... ...van die steeg, die schuur waar die uitkwam... ...en dat hij dan nog wel eens fel kon reageren... ...en dat we wel eens tegen elkaar zeiden van... ...als ik dit zo zou doorontwikkelen... Zou het dan echt super onvoorspelbaar gaan worden? Want dan schrikt hij met een dubbele dosis angst eigenlijk van iets wat er gebeurt. Hij krijgt niet helemaal goed mee waar het is. Dus dan krijg je nog meer onvoorspelbaarheid in zijn reactie. Maar eigenlijk is heeft het alleen maar afgenomen. Hij heeft er denk ik ook de puff niet meer voor. En we zeggen dus wel eens voor de grap van het enige waar hij nog puff voor heeft is de deurbel gaan. Gaan op de deurbel. En tegelijkertijd zeg ik ook heel vaak, dat is meer de conditionering. Zijn hele lichaam hoort gewoon die deurbel en hij gaat helemaal aan en dan blaft hij. Maar tegelijkertijd zie je ook wat hem dat kost... Hij leeft heel erg op van die momentjes dat we nog even door huis rennen met de kinderen. En dan komt hij achter ons aan met zijn touw. En dan schudt hij zijn kop zo heen en weer. En dan komt hij bij ons staan van ik wil ook, ik wil ook, ik wil ook. En dan nemen we hem dan even mee. En is dat goed? Nee, want dan heb je die gewricht en zo. Maar het zijn zulke korte momentjes dat ik geloof in dit geval. Dat dat plezier staat honderd bovenop. En verhoogt daarin absoluut zijn welzijn. Dat is net als een balletje. Die gooi ik niet echt meer. Maar zo heel af en toe heb ik eens een balletje. En dan gooi ik hem een meter voor me uit. Dat hij geen hele rare bokken sprongen maakt. Maar dat vindt hij fantastisch. Dat hij nog heel leven zijn ballen heeft. He, dat zie je natuurlijk wel vaker. Is bij mensen ook zo in ouderdom. Het, het vasthouden aan iets waar je eerder zo van aan ging. Als je dat kan aanbieden. Ik denk dat dat prachtig is. Maar vooral kijk nou even echt naar je hond. Wil die echt eh, behandeld worden? Wil die wel pijnmedicatie? Wij geven dat snel maar wat wil de hond hierin? Wat heeft hij nodig? Um, welke alternatieven zijn er? Uh, alternatieve hulpmiddelen, zeg maar. Uh, ondersteunende supplementen die hem uh, ook goed doen. En ook wel. Ja, je kan naar een osteopaat en een fysiotherapeut. En op dat gebied zou ik ook zeker wat doen. Maar kijk ook naar je hond. Want op een gegeven moment is het ook goed hè, als ze afbouwen. Dat mag ook. We hoeven dat allemaal niet. 100% te dragen... ...want ik denk dat een dier... ...ontzettend goed is om in dat rouwproces te zitten. Wij mensen zijn daar niet zo goed in. Omdat we de nadigheid niet willen... ...omdat we het niet willen zien... ...omdat we willen dat ze geen pijn lijden. Ik denk ook dat we het bij mensen doen... ...omdat we het rekken... ...omdat we het rouwproces moeilijk vinden... ...de afschakeling ingewikkeld vinden. Maar voor mij zit daar dus ontzettend veel vrede op. Nou... ...heel veel verteld over... ...hoe als ik daarnaar kijk... ...en... Um, Op welke manier ik dingen doe met mijn oude hond. Wat voor mij daarin belangrijk is. Waarin ik ook geloof dat ik Nimrod daarin in zijn kracht zet. En vooral zie en hoop te zien. En hem uh, wil helpen in die laatste fase. Waarin het voor mij niet als ongekende verdriet voelt. Maar veel meer als dankbaarheid en de liefde die het inderdaad overwint van het verdriet. Want het is gewoon ontzettend mooi geweest wat ik met Nimrod mocht doen. En ik kan hem... ...oprecht loslaten... ...en zeker als ik... Op, ...met deze afstemmingen... ...hem daarin ook... ...hoor... ...en we ook samen... ...dat rouwproces zo aangaan. En... ...dat rouwproces met hem... ...is voor hem denk ik helemaal niet zo rouw... ...want hij... Eh, ...natuurlijk gezien... ...is het eigenlijk heel logisch dat... ...dit er is... ...dat we afscheid nemen, dat je weer gaat, dat je in je oudheid, in je wijsheid het weer mag loslaten. Ik denk dat je dit überhaupt vaak ziet, ook wel bij mensen, dat er op een gegeven moment een soort van tevredenheid komt in die allerlaatste fase van afscheid nemen, een berusting, een dankbaarheid, een liefde kan er ontstaan, een toegankelijkheid, het aangaan van de relaties die je hebt of had. En dat je daar je heel bewust van wordt in die laatste fase. En dat je het natuurlijk gezien ook kan loslaten. Ik ga de podcast hiermee afronden. Dankjewel voor het luisteren naar hoe ik dit met mijn oudere hond doe. En daarin me ook heel duidelijk bewust ben van mijn geloof hierin. Wat ik vertel en wat ik daarin ook meekrijg. En misschien heb je daar niks mee, dat kan ook. (laughs) Maar ik denk dat het vooral gaat dat je meebeweegt met die oude viervoeter... En heel erg op die primaire behoefte gaat zitten. En dat je, je realiseert dat het heel leuk is voor een oudere hond. Als je die momentjes kan inlassen waarvan je weet, daar wordt hij echt, echt heel blij van. En dat je dat gewoon met mate doet. Dat, je, dat het niet meer gaat over gezag, over leiderschap, over hij moet dat leren, hij moet dat kunnen. Laat het los, wees samen met je hond, geniet van de momenten samen. En voel je vooral dankbaar in alles wat er is. En het helpt hem ook als je... Je oude hond zelf kan loslaten. Dat je dat proces ook in jezelf kan aangaan. Dat het goed is zoals het goed. En dat eventueel ook uitspreekt. Omdat je hem daar ook bij helpt. Want honden zijn zulke trouwe metgezellen Dat dat soms in de weg kan zitten. Dat, uh, dat je aangeeft. Weet je, het is goed. Je hebt voor ons gezorgd. Je was er. Dank je wel voor alles wat je hebt gedaan en betekent. En uh, ja, je mag je eigen weg nu gaan. En dat is... Um, Ook hetgeen wat ik vaak met Nimrod zeg. Dankjewel, maar je mag het nu loslaten. Wij redden ons wel, maar ik weet ook dat je je bij ons blijft. Permanent, al is het alleen al in je hart, omdat je je hond onthoudt en hem bij je draagt.